0: A punto de terminar enero, todas las modificaciones fiscales que no se pueden dejar pasar. El especialista Pablo César Castañeda expuso que la autoridad busca la simplificación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
1: Tren Maya avanza bien a pesar de los obstáculos, dice Andrés Manuel López Obrador.
0: Congela estado e implementación de taxímetros. El contrato otorgado a una empresa para desarrollar el servicio en Tijuana es investigado por el gobierno de Baja California.
1: Gobierno adelantará becas y pensiones por veda electoral.
0: Regresan a las aulas el 30% de los alumnos de la UABC.
1: Cuauhtemoc Blanco paga 4.8 millones de pesos para visitas de AMLO a Morelos.
0: Confían negocios mejorar ventas por el Día de la Candelaria.
1: Reforma eléctrica y violencia de género entre los temas que discutirán diputados en segundo
0: periodo. Destina a Marina del Pilar, 360 millones de pesos en apoyo a gente con capacidades diferentes.
1: INE perfila remoción de consejera en Hidalgo por fallas en el PREP.
0: Arquidiócesis se suma al reclamo de justicia por periodistas asesinados en Tijuana.
1: Falta de seriedad de Segov al posponer mesas de diálogo, dice Marco Cortés.
0: Reina tijuanense protagoniza telenovela.
1: Destinarán 10 mil millones de pesos para obras en Quintana Roo.
0: Asesinan a 13 sujetos en el laurel en Tijuana.
1: El director general del ISTE dio positivo a COVID-19, tratará su infección con método homeopático.
0: A la baja en el estado, ocupación hospitalaria y casos activos COVID-19.
1: Pide Dan Augusto a senadores morenistas evitar batallas
0: estériles. Atenta MPP contra seguridad de los migrantes activistas.
1: Es mi deber y mi derecho reunirme con partidos, dice eh, Córdoba. Le responde a AMLO.
0: AMLO asegura que en su gobierno no tienen influencia sus hijos. Piden que sea
1: delito venta de videojuegos a menores de edad.
0: Niebla mental post-COVID-19. ¿Qué es? ¿Cómo detectarla? ¿Y si debo ir o no al médico?
1: México reporta más de 13,000 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Esto y
0: más enseguida. <risa> Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho. Su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy lunes 31 de enero de este año 2022. Hoy termina el primer mes de este año 2022. Así es que le damos a ustedes la más cordial de las bienvenidas y les invitamos por si gustan participar con nosotros, lo pueden hacer en total y absoluta libertad en la sala de chat de la transmisión en vivo de las eh, noticias. O también lo pueden hacer a través de nuestra línea telefónica, el 664-379-2894 y el 664-381-6106. ...dándole también la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén... ...que como siempre nos apoya allá en la cabina máster de Conexión FM... ...en la operación técnica y en la co-conducción de las uh, noticias. Y nos tiene preparado ya el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana... ...y también el pronóstico nacional... Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días. Bienvenida. Te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura el momento en la ciudad de Tijuana es de 14 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 18 grados centígrados y una temperatura mínima de 10 grados centígrados. Con posible condición Santa Ana para miércoles y viernes. Para el día de mañana, mañana martes primero de febrero, la temperatura máxima llegará a los 17 grados centígrados y la mínima será de 11 grados centígrados. Para el próximo miércoles, miércoles 2 de febrero, la temperatura máxima llegará a los 18 grados centígrados y la mínima será de 9 grados centígrados. Así que, pues sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los siguientes días. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este lunes el vórtice de núcleo frío en niveles medios de la atmósfera se asociará con un sistema frontal sobre el norte y noreste de México, generando chubascos acompañados de descargas eléctricas en Tamaulipas y lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León. Ambos sistemas, en combinación con una circulación anticiclónica en el Golfo de México, originarán viento de componente sur con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. La corriente en chorro subtropical cruzará el norte del territorio nacional, ocasionando vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y probables tolvaneras en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí. El ingreso de humedad proveniente de ambos océanos provocará chubascos en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Finalmente, en el resto del territorio nacional se pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente vespertino de cálido a caluroso y escasa probabilidad de lluvia.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 31 de enero, pero del año 1824, se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. El país adopta la forma de una república representativa, popular y federal. Hoy, 31 de enero, se celebra el Día Internacional de la Cebra y también hoy es el Día Internacional del Mago. Hoy estamos en el día 31 y solo faltan 334 días para que termine este año 2022. Vámonos rápidamente a una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias en la hora 9 con la información local y regional. Pero antes, los invito para que nos apoyen a compartir las noticias a través de Facebook Estamos como Conexión FM Oficial. Ahí nos pueden compartir a través de, de su Messenger, de su muro personal... Y WhatsApp. También los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Conexión FM Espacio Oficial. Y también pueden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los programas en vivo que tenemos aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Vámonos a un corte y volvemos.
2: Un, dos,
3: tres.
0: 9 de la mañana con 22 minutos son las 9 con 22 es el tiempo de la ciudad de Tijuana baja California México es el tiempo de llevarles a ustedes la información local y regional en Tijuana para este 2022 se presentaron muchas modificaciones en materia fiscal al mismo nivel del 2014 cuando aún gobernaba Enrique Peña Nieto y representó ajustes, entre ellas el nacimiento del régimen de incorporación fiscal, planteó Pablo César Castañeda, socio de impuestos de la firma Casa Consultores. El especialista expuso que la autoridad busca la simplifica, simplificación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como fortalecer sus herramientas para asegurarse de ese cumplimiento. Y realmente lo logra, dijo, al dar el régimen simplificado de confianza, conocido ya como RECIC. Pero aumenta las, sus facultades, hace modificaciones como las que se dan en la emisión y cancelación de la factura electrónica, que terminan aumentando el tiempo y la carga administrativa de los contribuyentes, en un país donde anualmente se invierten 241 horas para cumplir con estas obligaciones fiscales, que es el doble del impuesto que se le invierte en Estados Unidos, o okay. que el promedio internacional, lo ideal sería simplificar, hacer el cumplimiento más sencillo, agregó.
1: Cumpliendo al compromiso del gobierno de Baja California encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda de promover mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el estado, la Secretaría General de Gobierno convoca a dichos grupos sociales a presentar propuestas que fortalezcan la acción Institucional. El titular de la Secretaría General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, expresó que es de vital importancia para la administración de Marina del Pilar Ávila que se genere un esquema para promover el que los periodistas y defensores de derechos humanos participen de manera activa, ya que ellos conocen más a fondo la cotidianidad de su labor. Así que fortalecerán periodistas y defensores de derechos humanos, marco jurídico de protección, comenta Catalino Zavala.
0: Y en eh, otra información, el gobierno del estado... Mantiene suspendida la implementación de los taxímetros en la ciudad y, mientras tanto, investiga el contrato que se realizó con una empresa privada para la operación y mantenimiento de la plataforma digital que utilizarían los choferes para brindar el servicio de transporte público. La revisión de las condiciones para poner en marcha el servicio inició luego de que transportistas presentaron una denuncia ante la Secretaría de Honestidad, en la que demandan aclarar el proceso que realizó el Instituto de Movilidad Sustentable para designar a la compañía y las condiciones en las que operaría. Esta situación legal ha ocasionado que las autoridades estatales no puedan brindar información sobre si continuará el proyecto de los taxímetros o se suspenderá de manera definitiva. Por lo cual, hasta el momento, no es obligatorio para los conductores de taxis realizar el trámite para la instalación y operación de la plataforma para el cobro digital, confirmaron trabajadores del Instituto de Movilidad Sustentable.
1: En otros temas, cárcel por usar niños para obtener dádivas. El Congreso de Baja California analiza una iniciativa para sancionar con prisión y económicamente a las personas que utilicen a menores para pedir dinero en las calles, aunque sea con el consentimiento de los padres. El diputado Julio César Vázquez presentó la iniciativa, la cual ya se encuentra en análisis en la Comisión de Gobernación, Legislación, y puntos constitucionales de la 24 legislatura de Baja California. Esta iniciativa trata de frenar el aumento de este tipo de casos que usan a los niños para pedir dinero cuando deberían de darles educación dijo el de, el diputado así que pues cárcel por usar niños para obtener dádivas diputado local propone prisión de 3 a 7 años y una multa económica a quien
0: utilice a los menores para este fin y en Tijuana cientos de comerciantes eh, esperan con ansias el día de la candelaria el 2 de febrero, pues confían en que incrementarán las ventas de los artículos religiosos y, por supuesto, los tamales. La señora Luz Consuelo Naranjo platicó que en este final del mes las personas se han interesado para vestir al niño Dios, a quien atribuyen milagros de salud, sobre todo en la pandemia del de COVID-19.
1: Seguimos con más noticias y la falta de interés por parte de los baja bajacalifornianos para aplicarse la vacuna de refuerzo contra la COVID-19 es una de las razones por, la que, por las que el proceso se ha dado de forma lenta, eh, aseguró el delegado único federal de Baja California, Alejandro Ruiz Uribe. El funcionario federal dijo que se realizó una pequeña encuesta en búsqueda del por qué de la lentitud de la aplicación del refuerzo, siendo en el caso de las ciudades la principal respuesta la falta de interés, así que acusa delegado desinterés de la gente en Baja California para recibir la vacuna.
0: En más información, bueno, pues allá en Mexicali Mayores apoyos para personas con discapacidad en todo el estado por un monto de 360 millones de pesos, anunció la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, junto al secretario de Bienestar, Netza Jauregui Santillán. Lo anterior se verá reflejado en un apoyo bimestral de 2,800 pesos a cada persona con discapacidad adicional al apoyo que otorga el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior fue señalado por la gobernadora durante una visita a la casa de Alexis, un joven mexicalense que padece de parálisis cerebral y epilepsia, a quien se le entregó una silla de ruedas postural que permitirá a su familia trasladarlo de un lugar a otro además de equipo de asistencia y materiales para mejorar el domicilio donde vive Alexis con su familia.
1: De nueva cuenta, se reporta un incremento en los precios máximos del gas LP en los municipios de Baja California, de acuerdo a la lista que publica semanalmente la Comisión Reguladora de Energía. Para la semana del 30 de enero al 5 de febrero de 2020, eh, 22, el precio, el precio máximo del combustible en el caso de Mexicali pasó de los 20.70 pesos a 21.13 pesos por kilogramo y de 11.18 pesos a 11.41 pesos por litro. En Tijuana y Playas de Rosarito, los precios máximos aumentaron de 21.80 pesos a 22.25 pesos por kilogramo, mientras que por litro... El precio pasó de 11.77 pesos a 12.01 pesos. Los precios máximos del gas LP en Tecate pasaron de 23.64 pesos a 24.04 pesos por kilogramo y de 12.77 pesos a 12.98 pesos por litro. Así que... Ensenada también se mantiene por con los precios más bajos con el precio máximo por kilogramo de gas LP aumentando de 20.61 a 21.04 pesos para esta semana así que vuelve a subir el precio máximo del gas LP en Baja California.
0: Y ya casi ornó, ya rebasó los mil pesos el cilindro de 45 y cinco kilos no, según nos dice la información. Bueno, y pues eh, en Tijuana, la arquidiócesis de Tijuana se unió al reclamo de justicia por el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel y la periodista Lourdes Maldonado. Por ello, el arzobispo Francisco Moreno Barrón informó que el próximo domingo 6 de febrero, a las 10 horas, dedicará la homilía a las víctimas de la violencia. Eh, comentó que los asesinatos atentan contra la libertad de expresión. Es una forma de denunciar. El periodismo es importante porque comunica y hoy son tiempos de relación, de hacer puentes. Y eso hace el buen periodismo, declaró Moreno Barrón.
1: Continuamos con más información y capturan. Capturan a un hombre y dos mujeres por el probable delito de secuestro en Ensenada, fueron capturados Antonio N. de 27 años, María N. de 24 años y Valeria N. de 18 años de edad por elementos de la Dirección de Seguridad Pública por los probables delitos de secuestro y robo a casa habitación en el fraccionamiento México derivado de un reporte ciudadano, siendo... Las 23 horas, elementos policiales se encontraban realizando un recorrido de vigilancia cuando recibieron un reporte de C4 que en un motel ubicado en la calle Veracruz eh, del fraccionamiento Acapulco se encontraba una persona que fue privada de su libertad. Los oficiales arribaron al lugar donde visualizaron a dos personas del sexo femenino las cuales les hacían señas con las manos por lo que descendieron de la unidad para atender el llamado ciudadano. Al entrevistar a la afectada, la, les mencionó que al encontrarse en su domicilio entraron dos mujeres y un masculino con una pistola eh, manifestándole que les diera el dinero y las joyas, mientras que las femeninas metían ropa, joyas y accesorios en maletas de color negra, blancas y guindas. Posteriormente, la reportante mencionó que le sacaron, la sacaron de su domicilio y la subieron a un vehículo de color gris, tapándole la cara con un trapo para momentos después encontrarse dentro de un motel. Por tal motivo, los elementos policiales iniciaron la búsqueda y localización del vehículo reportado, así como de las tres personas responsables informando al radio operador las características proporcionadas por la víctima así que capturan a un hombre y dos mujeres por probable delito de secuestro en ensenada
0: y la tijuanense alejandra espinosa después de triunfar en el mercado latino de entretenimiento como modelo actriz y presentadora con esas referencias te debutará en plan estelar en las telenovelas en México de la mano del productor Salvador Mejía. La también ex Nuestra Belleza Baja California 2006, quien ha picado piedra para lograr el reconocimiento del público, ahora Mejía apuesta a su talento para que sea la protagonista de Corazón Guerrero. Estoy feliz y bendecida de poder trabajar acá en México y muy agradecida con Salvador por darme la oportunidad. Definitivamente, para mí es un sueño, el más grande que yo tenía de niña, de tener un protagónico de telenovela. Lo estoy cumpliendo, dice Alejandra Espinosa.
1: Seguimos con más noticias y los servicios de ambulancia de la Cruz Roja a Rosarito a pacientes con síntomas de covid -19. 19 siguen en aumento, pues tan solo en lo que va del mes de enero se han atendido a 35 enfermos por esta causa. Esto lo dio a conocer Conrado Hernández Tobalín, presidente del Consejo Directivo de la institución. Detalló que en estas semanas se atendieron 25 servicios por COVID a enfermos en sus casas que solicitaron una ambulancia y se trasladaron. 10 pacientes a hospitales con síntomas más graves que requerían de atención médica. Hernández Tobalín mencionó que las atenciones a pacientes con COVID iniciaron desde el año pasado, pero durante estas semanas el número ha sido mayor. Por fortuna, el personal de Cruz Roja se encuentra vacunado, lo que ha disminuido el riesgo de contagios, algo a lo que no fueron ajenos. Así que aumentan Servicios de Ambulancia de Cruz Roja a pacientes con COVID-19 en Rosarito.
0: En Tijuana, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, tres hombres fueron víctimas de homicidio tras recibir múltiples impactos de bala al interior de un domicilio ubicado en la colonia El Laurel. Alrededor de las 5 o 10 horas, vecinos de las colonias aledañas al lugar de los hechos dijeron haber escuchado disparos y múltiples detonaciones cercanas. Algunas versiones de vecinos indicaron que el altercado comenzó antes de las 5 horas. Así la información, yo estaba mirando la televisión y escuché las detonaciones, me fijé en el reloj, y exactamente eran las 4:48. Se oyeron dos tipos de armas, comentó Octavio Soto Montoya, vecino cercano, quien dijo que apagó todos sus dispositivos tras escuchar los balazos. Las edades de las víctimas no han sido dadas a conocer, así como no se ha deducido si guardaban algún parentesco entre ellos. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado, Ocurrieron cuatro homicidios durante el sábado, con los que se alcanzó la cifra de 127 asesinatos en enero. Cerca de terminar la jornada mensual, 116 hombres fueron ultimados, al igual que 11 mujeres.
1: Continuamos con información regional y para resolver de manera integral sus problemas y operar de manera normal, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada requiere recursos por alrededor de 1.700 millones de pesos. Esto lo informó el director general de la paraestatal, Jaime Alcocer Tello. Durante su participación como invitado en la reunión semanal del Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada, que encabeza a Carlos Brasil García, el funcionario explicó que una solución intermedia para mantener una operación sostenida la operadora de agua busca conseguir por lo menos 640 millones de pesos, de los cuales necesita urgentemente 140 millones de pesos. Reveló que actualmente se tiene programado ejercer 60 millones de pesos para hacer reparaciones al clarificador y otros mecanismos a la planta de tratamiento de El Gallo con el objetivo de que ya no se viertan aguas negras al mar en la zona de playa hermosa, Así que requiere la césped en Ensenada de 1,700 millones de pesos para resolver sus problemas.
0: Bueno, y finalmente, activistas del albergue Espacio Migrante AC denunciaron que las autoridades de Estados Unidos ponen en riesgo la seguridad de los migrantes que envían al territorio mexicano a esperar la resolución del asilo humanitario a través del programa Quédate en México, también conocido como MPP. Eh, Yosein eh, Moukam, organizadora de la comunidad africana, expuso que esa medida ha provocado que las familias sean encontradas por los agresores que las amenazaron en sus comunidades o países. Asimismo, ante la falta de recursos de las familias MPP, muchas viven en situación de calle y con problemas de salud y emocionales. Esto hace que la desesperación crezca entre las personas migrantes en una espera sin fin, sin, aver, sin saber cuándo el procedimiento tendrá una respuesta favorable. Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos tendremos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, también les llevaremos a ustedes la información deportiva, porque los deportes también son noticias. Y claro, la información nacional, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana.
3: Son las 9, con 40 minutos. Un, dos, tres. Conexión FM.
1: mañana con 43 minutos. Estamos en las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Es tiempo del reporte de Garitas y si usted va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 25 puertas abiertas, lado izquierdo 65 automóviles por la Ray Lane 470, en la Sentry 230 y 400 personas por el cruce peatonal. Por Otay hay ocho puertas abiertas, en las normales 190 automóviles, en la Ray Lane 520, en la Sentry 130 y 300 personas para cruzar a pie. Vámonos con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante.
5: Gracias, buenos días Marisol Rodríguez y quien esta mañana, con el gusto de siempre, Jesús Miguel Flores, pues eh, despedimos el mes de enero, un mes increíble, eh, pues también con muchas personas enfermas, entre ellos nuestro compañero fotoperiodista, José Luis Camarillo XL, Titi, a la una le aplican rayo láser en sus ojos y pedimos al Creador Supremo que lo, lo ilumine y sus manos sanen pronto esa... Esa vista de nuestro compañero que es uno de nuestros mejores activos en el periodismo gráfico en la frontera de toda una dinastía. Despedimos a su señor padre hace unos días, ahora su hijo y ahí vienen las nuevas generaciones de los camarillos de la dinastía. En la información, la gobernadora Marina del Pilar, pues el día de hoy en agenda en Tijuana, eh, eh, anuncia, confirma lo que será la sede nacional de la Comisión Nacional del Deporte, Baja California, en los ojos de México. Posteriormente a las 2 de la tarde entrega apoyo al Teletón CRIT, importantes anuncios seguramente habrá de nuestra gobernadora eh, en su visita a Tijuana, pues, varios temas pendientes y también peticiones y reclamos de todo tipo, seguridad, salud, obras, y en fin. Eh, por cierto que hoy en, en, aquí en Rosarito la alcaldesa Araceli Brown también hace lo propio, está anunciando lo que será el programa Fiesta en tu Barrio, ¿Qué es eso? No es otra cosa que las jornadas de apoyos y servicios en las colonias eh, que estarán aplicándose, y, y se sigue aplicando eso de que el barrio la respalda, don Araceli Brown. Es un día de manifestaciones también, le mencionaba bien la gobernadora, y esto se alborota. Padres de familia están pidiendo a las autoridades el regreso a clases presenciales en las escuelas. Ya no aguantan a los jóvenes porque también las afectaciones son diferentes. Las clases en línea no han resultado como se esperaba y, sobre todo, hay preocupación los que brincarán a secundaria, preparatoria, a ver en qué queda esto. Transportistas. También están ahí haciendo amague, parece que viene un aumento a la tarifa del transporte y hay una especie de manifestación con fallas en el servicio. Pero también hay fallas porque, porque hay asaltantes, hay muchas agresiones a los trabajadores del volante. Fue detenido este fin de semana Gonzalo Benjamín N., de 26 años, un violento sujeto que traía en jaque a los transportistas. Varios de ellos fue detenido en plena acción, robando a uno, golpeando a un taxista. Esta mañana está ratificando su denuncia media docena de taxistas para que no lo dejen salir y que lo refundan en la cárcel. Y pues también hoy por la tarde a las cinco se instala la, la, lo que será el mecanismo estatal de protección a los defensores de los derechos humanos y los periodistas seguramente los compañeros a las 5 estén en el CEAR, en la zona río tercera etapa, estaremos pendientes justicia para Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. La información, buen día para todos.
0: Muchas gracias, mi estimado Jerry, gracias por tu reporte de esta mañana, de hoy lunes, finalizando el mes de enero, gracias por tu eh, reporte a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana, en las noticias, en la hora nueve, eh, pues, bueno, pues, eh, estamos de fiesta, de manteles largos, todo este año estaremos celebrando el, los 15 años de haber iniciado operaciones Conexión FM Fuerza Mexicana. 15 años, gracias a ustedes. Vámonos entonces a la información deportiva, porque los deportes también son noticia. Aquí los tenemos con Martín García y David Gómez. Adelante, muchachos. Muy buenos días, bienvenidos.
3: Muy buenos días a todos en la Hora 9 con Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez Illén. Y en especial a usted que sintoniza la señal de conexión FM Fuerza Mexicana. Aquí las breves deportivas.
4: Después de empatar a cero goles contra Costa Rica la selección mexicana... Sigue en tercera posición y con los mismos 18 puntos que Estados Unidos, quien está en segundo. Canadá lidera la eliminatoria con 21 puntos, mientras tanto, Panamá es cuarto con 17.
3: En resultados del Royal Rumble de WWE, Bobby Lashley derrotó a Brock Lesnar con intervención de Roman Reigns para conquistar así el título mundial de WWE. En la batalla real femenil, la ex campeona de UFC, Ronda Rousey, hizo su regreso a la lucha libre ganando el Royal Rumble para adjudicarse una oportunidad por alguno de los dos títulos femeniles de la empresa. Mientras que en el Royal Rumble varonil, transcurrió sin ninguna sorpresa siendo ganado por Brock Lesnar. De esta manera, la WWE prepara su camino a
4: WrestleMania. Se definió quién serán los equipos en el Super Bowl 56, Bengalíes venció a los jefes de Kansas City 27-24 y los Rams hicieron lo mismo a los 49ers 20-17 y con esto queda el Super Bowl entre Bengals contra Rams el domingo 13 de febrero a las 5 de la tarde.
3: artes marciales mixtas de Eagle Fighting Championship, Sergey Karitonov se impuso por la vía del TKO en el segundo asalto Tyrone's Punk en pelea de pesos completos, mientras que el miembro del Salón de la Fama de UFC Rashad Evans consiguió su primera victoria desde el 2013 al derrotar por la vía de las tarjetas a Gabriel Checo. Y en la empresa Bellator, el campeón peso completo Ryan Bader defendió con éxito su campeonato mundial ante Valentín Moldavsky, venciéndole por decisión unánime. Posterior a la pelea y luego de un careo dentro de la jaula, el presidente de la empresa Scott Cocker confirmó la segunda pelea entre Bader y Congo a realizarse el 6 de mayo desde París, Francia.
4: Hoy concluye la jornada 5 de la Liga Femenil en Tijuana, donde las Cholas reciben a Tigres Femenil. Tijuana marcha en la séptima posición, donde aún no conoce la derrota en el actual torneo.
3: La empresa de boxeo a puño limpio, Burn FC, celebró su evento BKFC Jackson, donde destacó la pelea entre el mexicano David El Necio Díaz en contra de Albert Inclán. Díaz se impuso por la vía de las tarjetas en una espectacular contienda, mientras que en la pelea estelar, el boricua Elvin Brito venció por decisión dividida a Caleb Harris para coronarse nuevo monarca peso welter de BKFC.
4: El viernes dio inicio la Serie del Caribe en Santo Domingo 2022 con los participantes Colombia, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Al día de hoy, México lleva dos derrotas y una victoria.
3: Para esta y mucha más información, lo invitamos a que sintonice su programa Top Deportivo, este como todos los lunes en punto de las 5 de la tarde, por supuesto, a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Soy David Gómez y le deseo un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias muchachos pues eh, por su reporte deportivo de esta mañana y el día de hoy estaremos al pendiente, claro, estaremos al pendiente de eh, Top Deportivo. Así es que como todos los lunes aquí estamos informándoles a ustedes sobre lo acontecido el fin de semana en la actividad deportiva. Mientras tanto, vámonos a la información nacional en Guadalajara el hallazgo hace una semana de dos personas encerradas dentro de alcantarillas de Guadalajara, una viva y la otra muerta, hace suponer a las autoridades de Jalisco que estos espacios se han convertido en mazmorras de una mafia de indigentes que se disputan las zonas donde recogen material reciclable y roban a transeúntes. La Fiscalía de Justicia de Jalisco lleva a cabo las investigaciones con dificultades, ya que el único sobreviviente poco pudo o quiso aportar y se encuentra temeroso de señalar a los responsables.
1: La Secretaría de Bienestar... Eh, Ariadna, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que debido a la veda electoral, los recursos que dispersa la dependencia que encabeza eh, se incrementarán en el periodo enero a marzo y del mismo modo la secretaría de Educación Pública hará lo propio con el programa de becas Benito Juárez, Montiel informó que en enero o febrero se pagaron 3.850 pesos a cada adulto mayor beneficiario del programa de pensiones para este sector, mientras que las personas con discapacidad recibieron 2.800 pesos y los trabajadores del campo que están en el programa Sembrando Vida se les pagaron 5.000 pesos mensuales. Asimismo, subrayó durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que en el mes de marzo se duplicará esta cantidad derivado de las elecciones, pero en julio, luego de la veda que marca la ley, se regularizará el pago. Así que el gobierno adelantará becas y pensiones por veda electoral.
0: En el municipio indígena de Ochuc eh, siguen sin acuerdos y sin ayuntamiento legalmente reconocido por lo que grupos encontrados culpan al órgano electoral comunitario de no concluir proceso electivo por sistemas normativos internos. Los inconformes siguen argumentando la prevalencia de dos ganadores, por lo que este lunes ya realizaron bloqueos de la carretera federal San Cristóbal de las Casas, Palenque, a la altura de la comunidad Vistahermosa, donde también realizan boteo para obtener recursos económicos.
1: La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pidió a los senadores de Morena tipificar como delito la venta de videojuegos a menores de edad que hagan apología de la violencia, el delito y el consumo de drogas. Al participar en el último día de la reunión plenaria de los senadores, eh, la funcionaria federal presentó una lista de siete reformas en materia de seguridad, entre las que se encuentran prohibir la venta de videojuegos violentos a niñas, niños y adolescentes. Los juegos de video han sido reiteradamente criticados por el presidente Andrés Manuel López Obrador como promotores de la violencia, así que piden que sea delito venta de videojuegos a menores de edad.
0: Y oiga usted, sin estar embarazada, una mujer residente de Cancún en estado de Quintana Roo obtuvo un amparo federal que reconoce su derecho de acceder al aborto cuando lo requiera, sin ser criminalizada, según la sentencia de Pamela López Swain, jueza tercera de distrito en el estado de Quintana Roo difundida por las organizaciones feministas de esta entidad este fin de semana. Es la primera, eh, dice la información, es la primera sentencia favorable desde que el 7 de septiembre del 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización del aborto para beneficio de todas las mujeres de la República Mexicana.
1: Continuamos con información nacional y el fiscal de Quintana Roo, Oscar Mont Montes de Oca, dio a conocer que ya giraron orden de aprehensión contra Andrés, alias El Avispón o El Henry, y una mujer de nombre Jana alias Doña Mari, y cuatro sujetos más que participaron en el asesinato del gerente del Club de Playas Mamitas de Playa del Carmen, luego de catear y asegurar dos inmuebles que tenían como centros de operaciones de sus actos delictivos. El titular de la Fiscalía General del Estado confirmó que hay tres detenidos, uno de ellos identificado como Paul N., quien ayudó a huir a los asesinos en una moto acuática y dos sujetos más, identificados como Miguel U. y Enrique D., integrantes del mismo grupo criminal dedicados a la extorsión y venta de droga, pero que no participaron en el asesinato. Así que giran orden de aprehensión contra presuntos asesinos del gerente de Mamitas Beach Club.
0: Y en más información nacional, colectivos como Género 33 colectivas sobrevivientes de feminicidio en México, entre otras tanto locales como de otros estados del país, ante el asesinato de Ana Luisa Garduño, exigen que el Estado fortalezca y establezca mecanismos de protección frente a las agresiones que sufren personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Las diversas organizaciones locales y de otros estados de la República, a través de un comunicado, expresaron su profunda indignación por el feminicidio de la activista defensora de los derechos humanos de las mujeres, Ana Luisa Garduño, a quien recuerdan como una mujer admirable e incansable ante la búsqueda de justicia por el asesinato de su hija Ana Karen ocurrido en el 2012.
1: Las secretarías de la Defensa Nacional, Sedena, Seguridad Pública y Guardia Nacional repelieron la agresión que recibieron de unos sujetos armados que se encontraban en un domicilio en Ojo de Agua, localidad de Zamora, Michoacán. A través de un comunicado se informó a las Fuerzas Armadas, eh, realizaban un patrullaje el día de ayer en la, en la calle Lienzo Charro, en dicha comunidad, cuando los sujetos armados abrieron fuego contra ellos. Los uniformados repelieron el ataque. Como saldo, dos presuntos delincuentes fueron abatidos y 18 más detenidos. Así que ataque armado en Michoacán dejados dos muertos y 18 heridos.
0: Y en otra información aquí en las noticias a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana en cinco de los municipios que en su momento el gobierno federal catalogó como municipios de la esperanza. La pandemia ha sido más letal, ya que todos los habitantes oficialmente contagiados de COVID-19 han fallecido. Indican datos del monitoreo que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata de San Antonio o Acutla, San Bartolomé eh, Sogocho, San Juan eh, Yaí, San Miguel, Santa Flor y Santiago La Lopa, todos ubicados en Oaxaca, en zonas de altos niveles de pobreza y marginación de servicios públicos. Ahí la letalidad es del 100%. O sea, todo el que enferma de COVID, lamentablemente, fallece.
1: Continuamos con más información y este fin de semana arribó personal de Infantería de Marina para apoyar en las funciones de seguridad pública en Morelos. En boletín, en boletín de prensa, el gobierno del estado informó que se solicitó a la Secretaría de Marina Armada de México su colaboración para implementar operativos de seguridad vía terrestre y aérea, lo cual se realizará en los 36 municipios. Es así que este fin de semana arribaron dos aeronaves con elementos de la Marina, quienes en coordinación con el mando, coordinado policía Morelos, se desplegarán por el estado para reforzar la seguridad de la población, así como de sus bienes materiales. Así que la Marina refuerza vigilancia en Morelos.
0: Bueno, y finalmente en la información nacional, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, planteó a la bancada de Morena en el Senado impulsar siete reformas en la materia. Lo anterior lo expuso durante el segundo día de la reunión plenaria encabezada por el senador Ricardo Monreal, donde además estuvo presente el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Isela Rodríguez apuntó que miles de millones de pesos podrían ser utilizados para el equipamiento de policías. Lo anterior aseguró podría hacer una gran diferencia al momento de enfrentar el crimen. Bueno, y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las eh, 9 de la mañana, nos acompañen en otro espacio informativo más. A nombre de todos quienes participamos en las noticias, Gracias, muchas gracias también a nombre de mi compañera Marisol Rodríguez Guillén Allí en la cabina máster de Conexión FM Gracias, con permiso, sígala pasando muy bien Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también Hasta mañana, enseguida vienen las viejitas del Jackie. Muy buenos
1: días, feliz inicio de semana